0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der Monowelle. Ihr hört es vielleicht in den Hintergrundgeräuschen, ich weiß es nicht, aber heute ist alles ein bisschen anders. Ich habe entschieden, mich aufgrund der großen Temperaturen, die wir morgen in Wien haben, und ich leide sehr unter der Hitze, einfach mal rauszugehen. Es ist schon abends und ich zeichne quasi draußen im Freien auf. Ich liege in einem Park in der Hängematte, schau gerade zu, in der Nähe Kinder spielen, wie hier jede Menge Läufer herumlaufen und prabbeln. etwas blickgeschützt, damit es für keinen komisch wird. Hier in einem Mikrofon, das ist ein mobiles Setup, das möchte ich einfach mal ausprobieren. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich das vielleicht vorhabe und habe mich jetzt entschieden, quasi das aufgrund der enormen Hitze mal so zu machen, weil zu Hause im Studio wäre es nicht aushaltbar und schon gar nicht der Jahreszeit geschuldet. Mal schauen, mal probieren, wenn es nicht funktioniert, ähm, sorry. Falls es funktioniert, beziehungsweise generell hinterlasst mir halt mal Feedback, wie es für euch funktioniert, wäre vielleicht ganz, ganz praktisch, das so zu wissen. Ja, ich erzähle euch wieder über meine Woche ein bisschen und unterm Strich, wow, allzu viel zu erzählen gibt es nicht. Es wird langsam ruhiger in Wien, sind schon seit einer Woche Ferien, glaube ich. Äh, weiß ich nicht, vielleicht auch ist es diesen Freitag, könnte auch sein. Ich weiß zumindest, dass seit diesem Freitag in ganz Österreich Ferien sind. Auf den Straßen ist relativ viel los, zumindest immer dann, wenn die Freitage quasi sind weil halt alle irgendwie das Land verlassen, wir sind aktuell noch da, Urlaub kommt dann wahrscheinlich irgendwann Richtung August. Ja, also war eigentlich ganz angenehm, die Stadt leert sich, es ist wieder schön, auch wenn die öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel deutlich seltener fahren, als das ähm, so unter der normalen Woche, wenn halt Arbeit und Schule ist quasi der Fall, ist, fahren jetzt trotzdem seltener und es ist trotzdem weniger los, das heißt generell, man hat so ein bisschen das Gefühl, diese große Stadt ist ein bisschen entleert und das ist eigentlich sehr, sehr angenehm. Und das genieße ich immer recht, auch so im Büro und so, das muss gestehen, so die das sind immer relativ ruhig, jetzt nicht, dass ich mich beschweren könnte oder müsste, dass ich nichts zu arbeiten habe, aber es ist traditionsgemäß so ein bisschen die Zeit, wo man ja die Dinge abarbeiten kann, für die man sonst nicht immer so großartig Zeit hat quasi. Ich möchte noch ein bisschen auf das Feedback der vorigen Folge eingehen und das war eigentlich wieder sehr groß, aber auch sehr positiv, was mich generell sehr, sehr freut. Zum einen kam vom Pastor Faria Saad, das war das Feedback über Twitter, deswegen sage ich es öffentlich, weil es ja quasi auch öffentlich lesbar ist. Danke für die Einblicke in die Vergangenheit, jetzt nur noch positiv in die Zukunft schauen, auf das komme ich dann noch. Und zum anderen vom Michael Schwickert, einen vielen lieben Dank für den super Tipp, danke für deinen Podcast, der mir zeigt, was wirklich wichtig ist, danke. Der Michael bezog sich auf diese Amazon Smile Geschichte, die war ihm offensichtlich nicht bekannt. Haben mir generell viele Leute geschrieben, dass das eine positive Sache ist und eine gute Sache ist. Anscheinend ist das generell nicht so groß rausgekommen. Ich habe auf der anderen Seite auch gehört, dass es da schon Kritik dagegen gab und zum Beispiel Foodwatch auch Zahlungen von Amazon Prime abgelehnt, also von, von Amazon Smile abgelehnt hat. Ist mir bewusst, wir hatten es auch im Geek Talk sogar. Aber auf der anderen Seite, da ging es einfach um andere Gründe. es ist natürlich auch ein bisschen ein politisches Thema. Unterm Strich ging es nämlich denen darum, dass es zu wenig ist, was durchtropft. Das sind nur 0,5 der gekauften Summe. Zum anderen, ja, waren das dann irgendwie 82 Euro und Foodwatch ist halt in der glücklichen und positiven Position, dass man sich da hinstellen kann und sagen kann, nee, brauche ich nicht. Ähm, und das dann halt lieber zu einem Medienthema macht und wahrscheinlich die Geschichte auch gut verkauft hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, auch so irgendwie kleinere Organisationen, eben wie zum Beispiel der Hoch, freuen sich ganz sicher. Und wenn es nur 82 Euro sind, das ist egal. Von daher, ja, man kann das natürlich kritisieren und nur 0,5 Prozent sind natürlich jetzt nicht wirklich die große dicke Kohle. Auf der anderen Seite, hey, ja, besser als gar nichts. Ich war eben oft genug dort, ich weiß, wie die arbeiten, die nehmen eben ähm, sterbenskranke Kinder auf, die haben auf der anderen Seite sehr so viele Tiere, weil sie halt auch diese Kombination mit dem Gnadenhof haben. Die sind über 10 Euro im Monat mehr schon froh, einfach um, weiß ich was, Futter zahlen zu können. Da, dort, haut auf der anderen Seite, jedes Geld, das denen überbleibt, stecken die irgendwie in die Verbesserung von Anlagen, teilweise auch in professionelle quasi Betreuer, die halt dann doch auch ein bisschen Geld wollen. Oder aber irgendwie in den Ausbau ihres eigenen Angebots, so wie ich damals eingestiegen bin zum Beispiel, haben die hinter dem Hof so eine eigene kleine Holzhütte gebaut, in denen Familien sich mit ihren, ihren Kindern oder Kind quasi zurückziehen konnten und dann auch alleine sein konnten, was natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in der ganzen Geschichte ist. Das ist schon gut und das ist schon wichtig. Und für sowas brauchst du halt auch einfach Geld. Ähm, die Betreuer werden meistens nicht bezahlt. Ich wurde nie bezahlt. Das wollte ich auch nicht. Das war mir ganz wichtig, dass ich das kostenfrei machen und um, dafür kein Geld nehmen will, weil ich wollte nie, dass das ein Job für mich ist und das würde ich generell nie wollen. muss halt jeder für sich selber entscheiden, aber für meinen Seelenheil war das wichtiger. Auf der anderen Seite habe ich dann immer zum Beispiel öfter dort einfach mitten im tiefsten Burgenland, gleich in der Nähe von Stegersbach, eine schöne Schönen Therme, halt auch ab und zu zum Beispiel einfach in dieser Hütte da hinten, wenn gerade keine Familie da war, stand die dann quasi leer, dort irgendwie Urlaub gemacht und halt das dann aber auch nicht bezahlt, dass ich diese Hütte genutzt habe. Also so ein bisschen was hatte ich auch davon, so fern, so ehrlich muss ich sein. Ja, zu Pastor Asad, seinem, seinem Feedback noch kurz, von wegen ähm, jetzt nur positiv nach vorne blicken. Ähm, ja, ich muss gestehen, ich habe aus dieser Situation, aus dieser Zeit extrem viel gelernt und es hat mich zu einem positiveren Menschen gemacht, so blöd, das jetzt klingen mag. Auf der einen Seite, du merkst halt relativ schnell, dass deine eigenen Probleme halt einfach wirklich nichts wert sind und einfach völlig irrelevant sind. Ich respektiere immer Leute, wenn sie sagen, sie haben ein Problem und egal was es ist, ich sage immer, jeder Mensch wenn jemand sein größtes Problem hat, ist das sein größtes Problem und damit gleich wichtig. Ob das jetzt ein eingedrehter Stein oder Krebs ist, so blöd klingt, aber es ist dieses eine Ding und dieses eine Thema, das diesen Menschen halt einfach immer beschäftigt und dementsprechend muss es halt auch ernst nehmen. Das meine ich schon recht ehrlich, aber auf der anderen Seite relativiert es halt dein Leben dann schon relativ schnell und das finde ich auch gut und das finde ich auch wichtig. Ich muss gestehen, hätte ich das so nicht erlebt und ähm, so viele Dinge dann gesehen in diese Richtung, Hätte ich wahrscheinlich Jahre später mit, meinem, mit meiner Diabeteserkrankung sicherlich nicht so umgehen können. So mal die, die eine Sache noch zu dem Thema quasi. Ja, vielen, vielen Dank für das Feedback. Vielen Dank, dass es auch so positiv angenommen wurde. Trotz allem kamen sehr häufig die Fragen, was denn passiert sei und warum ich ausgestiegen bin. Und ich habe länger überlegt und möchte jetzt doch noch auf das eingehen, wenn gleich nur sehr kurz und damit auch völlig abschließend für dieses Thema. Und ich habe auch mit den Eltern dieses Kindes gesprochen vorher und auch ihnen einen Teil dieser Aufnahme quasi schon zur Verfügung gestellt, um klar zu gehen, dass es okay ist, was ich ihr erzähle, dass es mit ihnen abgesprochen ist. Ich will das nicht einfach so in die Welt hinaustragen. Ich mag nicht über Dritte reden, ohne dass sie Bescheid wissen. Auch immer, wenn ich über meine Frau rede, frage ich sie vorher, ob das okay ist. So habe ich mir auch das, die Erlaubnis der Eltern dieses Kindes eingeholt, um zu wissen, ob es in Ordnung ist, dass ich darüber hier jetzt erzähle, mir wurde es erlaubt, dementsprechend erzähle ich darüber. Im Endeffekt war das Kind das erste Kind, das ich angenommen habe. Es war ein Kind, das hieß, na naja, ähm, Krebs, ähm, sechs Jahre alt damals, wird nicht mehr lange machen, auch wenn es in Behandlung ist, aber es wird halt nicht gehen, so geschätzterweise in vier bis sechs Wochen ist es wahrscheinlich tot, darum, ja, äh, Hospiz, klar. Und dieses Mädchen war ein unheimlicher Kämpferin. Was die jeden Tag durchgemacht hat, äh, ich kriege immer wieder virtuelle Schulterkopfer dafür, wenn ich irgendwie mal für 20, 30, 40 Kilometer laufen war. Leute, das ist ein Kindergartenfest dagegen. Ja. Was die jeden Tag in ihrem Alter und dann auch mit dieser Weisheit ja, durchstanden und durchlitten hat, war sagenhaft. Und wenn ich mir anschaue, wenn Menschen sagen, sie können nicht nur, sie können das nicht durchstehen, das stimmt nicht, was der Mensch und der menschliche Körper und der menschliche Seele alles durchhalten kann, ist enorm, selbst schon in einem Kind oder gerade in einem Kind. Und so war es im Endeffekt so, dass dieses Mädchen dann noch fast sieben Jahre gelebt hat, obwohl sie eigentlich schon so angezählt war. Der Krebs wurde im ersten Anlauf geheilt und das war eigentlich eine sehr positive Nachricht und dementsprechend ganz anders als erwartet. Kam dann aber natürlich wieder und danach dann nochmal wieder. Und der dritte Anlauf des Krebs, der nach in einer ganz anderen Körperregion war, hat dann im Endeffekt dann doch seinen Dienst, unter Anführungsstrichen, erfüllt und das Kind nach sehr langem Kampf dann doch endgültig getötet. Für mich war damals klar, schon davor, dass das quasi mein, unter Anführungsstrichen, letztes Kind war. Es ist generell sehr häufig in solchen Fraktionen der Fall, dass die Leute sich irgendwie einen Fall nehmen, das dann nie ganz verkraften und dann war es das. Bei mir, ich habe dann immer schon so ein bisschen gewitzelt, war es im Endeffekt auch so, mein erstes Kind war gleichzeitig mein letztes. Ich habe in der Zwischenzeit allerdings noch über 10, 13, 14, noch 13 oder 14 andere Kinder betreut. Das ging halt immer wesentlich kürzer normalerweise und das ist ja auch normalerweise das Ziel. und also Das Ziel ist halt normalerweise so, dass du halt die letzten Wochen nur dabei bist. Um, dass dann immer noch so lange kämpft und so lange kämpfen kann, ist sehr, sehr, sehr sehr unüblich gewesen. Insofern kann ich auch sagen, es war quasi mein erstes und mein letztes. Und ich habe diese Entscheidung sehr bewusst getroffen. Es war jetzt nicht die große, der große Herzensbruch, so blöd das es klingt. Das war ja mehrmals schon absehbar. Natürlich war es eine sehr, sehr traurige Geschichte, aber es war jetzt nichts, was ich je mitgenommen hätte oder sonst irgendwas. Ich glaube, viele, die bei sowas dann aussteigen, sind quasi ihr Leben lang gebrochen und, und kommen dann halt damit überhaupt nicht klar. Und das war es aber nicht. Es war absehbar, es war, so blöd es klingt, es war irgendwie dann für alle okay, weil irgendwann kannst du halt auch tatsächlich nicht mehr kämpfen. Ähm, ich habe mir danach nie wieder, also normalerweise ist es so üblich, wenn, wenn eines deiner Kinder stirbt, dass du irgendwie quasi Supervision machst, das heißt mit einem Psychologen sprichst und dann halt quasi wieder die Freigabe bekommst. Ich habe nach diesem Fall, trotz tausendfacher Aufforderung und den besten Leuten, die ich bekommen hätte, mit keinem Psychologen gesprochen, keine Supervision erhalten, weil ich auch keine Freigabe mehr wollte. Ich bin dann simpel am Tag des Begräbnisses davor dorthin gegangen und habe gesagt, Leute, es war meine Freude, das so jetzt zu machen. Es war ein sehr schwerer, und sehr einmaliger Fall. Ich sage danke für alles, und wurde auch bedankt und bin damit dann im Guten auch von dort ausgeschieden. Das war ein Kapitel meines Lebens, der vorbei ist und ein Kapitel, das ich jetzt auch abschließend in diesem Podcast quasi behandelt habe. Ja, zum anderen gab es letzte Woche noch die Geschichte mit dem Logo und es gab die Logoabstimmung. Und es haben sehr, sehr, sehr viele Leute teilgenommen und dafür möchte ich auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal ein großes Dankeschön aussprechen. Die Beteiligung war enorm, noch enormer als beim ersten Mal. Und das Ergebnis war eigentlich auch sehr, sehr, sehr klar. Im Endeffekt haben drei Logos die meisten Stimmen erhalten und da auch ziemlich ähnlich. Zum einen ähm, auf Platz 3 ist das bestehende Logo, das freut mich sehr. Auf Platz 4 dieses Logo mit dem äh, Rot auf Weiß, mit dieser nur mit dieser Welle, die so ein bisschen wie eine Sinuswelle ausschaut. Das gefiel mir damals auch sehr gut und war in meiner engeren Auswahl. Das ist für mich zumindest so ein bisschen ein Indikator, dass ich nicht ganz falsch lag. Ähm, freut mich sehr. Platz 1 und 2 belegt, aber das erste und zweite Logo der Abstimmung, das ist vom lieben Martin aus dem Metacast. Das war auch sein direkter Vorschlag, ohne dass ich was dazu sagte. Es ist quasi nur dieser Schriftzug Monowelle und links davon diese kleine Audiowelle ohne irgendwas und ohne diese Wellen unten. Das schwarze Logo hat fast 90% positive Stimmen bekommen, das weiße etwas weniger mit ähm, so 70% und das bestehende Logo hat irgendwie 66%. Das heißt, das schwarze liegt eigentlich ganz, ganz klar weit vorne. Was passiert jetzt? Ähm ich werde in Ruhe über den Sommer wahrscheinlich das Ganze umbauen und tatsächlich dann auch dieses Logo verwenden. Ähm, vielen, vielen Dank an Martin, Taunide und Dr. Ringer für das Bereitstellen der Logos. Ähm, ja, Ich werde es jetzt langsam aber doch überfließen lassen. Ich finde es sehr schick, dass ich das auch in zwei Farbvarianten habe. Einfach je nachdem, wie man es verwenden mag, werde ich diese auch durchschaffeln werde in der einen oder anderen Form dem alten Logo auch noch seinen Platz geben, einfach weil ich damit angefangen habe und weil es mir halt auch sehr gut gefällt und auch euch sehr gut gefällt offensichtlich. Zum anderen, es gibt mit diesem Logo schon ein bisschen, wie sagt man da, Fan-Merch oder Merchandise-Artikel, die ich so also ein paar Wochen zu Hause habe und ein bisschen teste und auch verwenden möchte. Und vielleicht in der einen oder anderen Form auch irgendwie mal, was ich weiß ich was, verlosen, verschenken, was auch immer, was ich irgendwie auch vorhabe zu verwenden. Um, vielleicht kommt das dann irgendwie so aus Retro-Linie oder sowas, keine Ahnung. Finde ich recht nett auf jeden Fall. Ja, aber auch, auch für solche Spielereien ist es auch sicherlich sehr, sehr, sehr gut, zwei verschiedene Farben an, an Logos quasi zu haben. Und daher, ja, um, vielen, vielen Dank an alle, einerseits an euch, ihr lieben Zuhörer, für das Abstimmen, andererseits eben auch an die drei Grafiker für das Machen der Logos quasi. So, eine Erzählung aus der Woche möchte ich schon machen. Ich war gestern unterwegs auf dem Eiscreme-Festival in Wien. Das ist im Wiener Augarten, das ist eigentlich mitten in der Innenstadt. Dort stehen zwei alte Flaktürme, die man irgendwie nicht abreißen oder sprengen kann, weil man sonst halt Wien irgendwie mit abreißen müsste, weil die halt im Krieg entsprechend stabil gebaut werden, um gegen Bomben zu schützen. haben ähm, ist mittlerweile im Park und äh, auch recht schön gemacht, irgendwie diese Türme bis Braid und irgendwie mit... Never Again und halt das als Kriegs-, ähm, Antikriegsdenkmal, das sehr großes, Finde ich sehr gut, finde ich sehr wichtig. Wir haben noch andere Flakten in Wien, in einem ist zum Beispiel das Haus des Meeres, ein sehr, sehr großes Indoor-Aquarium, Also wirklich sehr cool soll diese dicken Mauern natürlich da auch jede Menge Zeugs tragen können, und halt in dem Fall äh, viele hunderte Tonnen Wasser. Und, ja, ganz nett gemacht. Eigentlich mein Grund war dort eben gewesen zu sein, das Eiscreme Festival, ich bin ja ein, ein sehr, sehr großer Freund von Eis, habe ich ja schon gesagt. Tatsächlich immer wieder ein bisschen überlegen, vielleicht in diese Richtung tatsächlich auch mal irgendwas zu machen. ja als Eismacher und dann meiner Frau nicht die kaufmännische Leitung dieser ganzen Geschichte zu überlassen, weil ich für das nicht die Nerven habe. Zwar sicherlich das wirtschaftliche Wissen, sowas betreiben zu können und kalkulieren zu können, wobei sie natürlich auch, also das soll ich mir nicht absprechen. Aber ich sicherlich nicht nerven, also habe ich irgendwie mit, mit äh, gewöhnlichen Mitarbeitern dann in da Anführungsstrichen umzugehen, geschweige dessen irgendwie da, was ich weiß ich äh, was, Dienstpläne, Seelsorge, Tante, äh, Arbeitseinteilung, Kundendiskussionen. Das ist nicht meine Welt, ich bin lieber der, der irgendwie hinter den Kulissen seinen Zweigs macht, halt normalerweise in meinem Bootjob irgendwie rechnen quasi als Controller oder war halt auch in dem Fall vielleicht als Eismacher. Ja, darum bin ich da heute hin und habe mal ein bisschen geguckt, wie das, wie das Ganze so ist und was es denn so für Eistrends gibt. Vielleicht könnte man die dann auch gleich selber verarbeiten. Ja, als, als Eisliebhaber, es war nett, aber es war jetzt nichts Großes Besonderes. Und strich mir, glaube ich, 50 bis 20 Eismanufakturen dort, jetzt auch keine großartigen. Und die Trends, die man irgendwie zeigen wollte, waren halt für mich keine Trends mehr. Ich bin irgendwie jedes Jahr mal noch in Italien. Und die Trends, die ich dort heuer bei uns gesehen habe, hatte ich einfach vor zwei Jahren schon in Italien. Zum einen, der große neue hippe Mist war irgendwie der Eisburger, was fürchterlich übel war, weil das war einfach nur in irgendeinem Weißbrot da noch Eis drinnen, was ich sehr ekelhaft fand. Wesentlich schlauer haben es dann andere gemacht, die das aber halt nicht so nett beworben haben. Die nannten das Eisbrioche, das kannte ich schon aus Italien, das ist eben wirklich so ein Brioche. Bei uns in Wien heißt das eigentlich Stritzel, gefüllt mit Eis. Das ist sehr lecker, das mag ich sehr gerne. Also ich vor zwei Jahren in Italien eben schon sehr, sehr ausführlich gegessen. Ansonsten, ja, überraschend. Und zwei andere Trends. Einer, der nicht totzukriegen ist, ist das Frozen Joghurt. Mag ich auch recht gerne. Fand ich jetzt aber nicht den großen Trend mehr. Auf der anderen Seite, was halt gerade auch sehr um sich greift und was ich eigentlich sehr verwerflich finde und total bescheuert. Vor allem als Sportler sind es irgendwie diese ganzen Proteineise. Ähm, funktioniert nicht, schmeckt nicht. Äh, ist irgendwie nur so dieses, ich muss jetzt als Sportler mein Gewissen beruhigen, was ich irgendwie total bescheuert finde, weil wenn ich kein Eis esse, dann esse ich kein Eis. Im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt wirklich so groß auf der Schaum muss, dann laufe ich halt eine Runde mehr. Ähm, dass man irgendwie Kalorien sparen mag oder veganes Eis anbietet oder sowas, das finde ich ja okay. Wenn irgendwie Leute tatsächlich auf, auf Diät sind, Kalorien sparen zu wollen, nach ein Eis, der eh relativ dankbar ist oder so. Das finde ich ja alles noch vertretbar und das hat ja alles einen Grund und irgendwie Genuss trotz Diät, ja gerne, bin ich ja voll dabei. Aber jetzt quasi Eis zu etablieren als die Proteinquelle, so also als Counterfeit zum Eiweißshake, Finde ich völlig bescheuert, würde ich überhaupt nicht machen, aber muss ja jeder selber wissen. Ich habe es auch ähm, heute wieder gekostet, er schmeckt einfach nicht gut, darum verstehe ich es halt nicht. Hätten die das in vernünftig guter Form hinbekommen, wäre ich hier vielleicht noch dabei, aber da hat einfach noch keine Lösung, die irgendwie wirklich nach was schmeckt, und es nicht irgendwie mehr gezwungen schmeckt, als, als jetzt irgendwie dass, dass tatsächlich das ein Genuss ist, unter Anführungsstrichen, darum ist das alles Quatsch, meiner Meinung nach. Was ich letztes Jahr in Venedig sehr gesehen habe, was jetzt auch so bei uns wieder umgreift, ist so, die, die Weiterverbreitung des Eislutsches. Vor allem halt dann auch Eislutscher, wo noch echtes ganzes Obst drinnen ist. Zum Beispiel so ein Erdbeereislutscher, der dann unten hin so ein bisschen transparent wird, weil halt gerade mehr Wasser als, als Erdbeermark quasi drin ist. Und da da drinnen dann tatsächlich ganze Erdbeeren noch eingefroren sind, finde ich sehr nett, finde ich sehr interessant, kann man sicher machen. Da finde ich aber teilweise die Preisgebung sehr, sehr, sehr frech. Dieser diese Erdbeereislutscher war irgendwie bei 4,50 Euro. Um, sorry, aber nö, damit wird sich nicht verkaufen. Ging mir noch entsprechend schlecht, weil, ja, das einfach alle Leute zu teuer fanden. Da hat das irgendwie die großen, tollsten, besten Eiskreationen für irgendwie einen Euro die Kugel und das, obwohl das irgendwie vegan und mit Mandelmilch und mozart -Eis und weiß ich was alles und die tollsten Sachen von normalen Eis machen und dann halt irgendwie für 4,50 diesen relativ kleinen Erdballutsche, der irgendwie so eine kalippo größe war. Ja, das kann natürlich nicht ziehen, wobei von der Grundidee und von der Optik fand ich sehr, sehr schick, aber also sonst finde ich das eher, naja, auch jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Zuletzt aus dem kleinen Persönlichen noch eine lustige Erfahrung von dieser Woche. Bei mir steht ja jetzt im Sommer ein größerer, runder Geburtstag an und mich fragen sehr, sehr viele Leute, wie es mir denn damit geht. Und ich sage mir ist das völlig egal, ganz im Gegenteil, ich bin froh, dass ich jetzt keine 16, 18, sonst was mehr bin. Um, aus vielen Gründen, auf das komme ich vielleicht mal in einer eigenen Folge oder wenn es nie so um Geburtstag geht, zu sprechen. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, das Leben ist immer noch was wert und man ist immer noch nicht alt, solange man noch erste Male erleben kann. Ich rede jetzt nicht von der ersten sexuellen Erfahrung, was so das große erste Mal ist, sondern ich bin immer so so ein bisschen den, den Spruch, dass ah, das Leben dafür da ist, sich Erinnerungen zu schaffen und wenn man das schafft und sich Erinnerungen baut, Dinge, in denen man sich zurückerinnern kann, dann ist das Leben immer was wert. Auf der anderen Seite sage ich immer eben, das Leben ist, ist immer noch was Neues, wenn du halt was Neues hast und das erste Mal erlebst. Ich habe die Woche ein sehr lustiges erstes Mal erlebt. Und es ist vielleicht eine total bescheuerte Geschichte, und wahrscheinlich ist es also für jeden total normal. Aber ich habe ja so heuer vor allem für mich so das Fahrradfahren entdeckt und vor allem momentan sehr viel und macht das auch wirklich sehr, sehr gerne. Und ich sehe immer diese komischen, bescheuerten Fahrradhosen, diese Fahrradtrikots. Und dachte mir, naja, Irgendwas muss ja dran sein, jetzt kaufst du dir mal eines. gab es recht günstig, ich bin bei Decathlon eines besorgt. und ich dann so also begeistert, du gleich einfach ein zweites und drittes. Schließlich muss man ja wechseln, wenn man jeden Tag Fahrrad fahren geht. Und so schnell waschen will man die ja nicht. Oder kann man oft nicht, wenn man vielleicht immer längere Sachen geplant hat. Auf der anderen Seite habe ich mir bei Amazon jetzt irgendwie noch in ein Hübsches gekickt. Und Anfang der Woche kam dann ja eigentlich das erste an. Und ähm, ich war schockiert. Ich wusste nicht, dass in diesen Fahrradhosen so Innenhosen integriert sind. Uh, komisch, das fühlt sich an wie eine Windel und wenn man dann darin geht, fühlt es an wie eine Windel, in die man gerade frisch reingemacht hat und wenn man dann nach 100 Kilometern vom Sattel steigt, dann fühlt es sich tatsächlich an wie eine Windel, in die man reingemacht hat, weil so Körperflüssigkeiten, ich rede jetzt von Schweiß und um Gottes Willen, ja, da irgendwie dann darunter rinnen, uh, übel, uh, fand ich ganz fürchterlich, ich wollte schon alle anderen Bestellungen stornieren, und dann immer meine ersten 100 Kilometer abgespult mit dieser Hose Bin in einem Run, war dann sehr, sehr begeistert, dass ich fast einen also über 30 km kmh-Schnitt getreten habe. Dachte mir enorm. Normalerweise tut dir der Popo weh und du bist langsamer. Jetzt bist du schneller und der Popo tut dir nicht weh. So blöd es aussieht und so blöd sich's anfühlt, wenn du nicht auf dem Sattel sitzt. Ähm, offensichtlich tolles, sehr, sehr, sehr praktisches Zeugs. Hell auf begeistert, ein, ein interessantes erstes Mal. Fühlte mich aber völlig bescheuert von vorne heraus. Aber ja, so... <lacht> Es gibt eben immer noch erste Mal, das ist ganz positiv, in dem Fall ein, ein, ein sehr zwiespältiges. Ich fand das aber total lustig. Jetzt äh, bin ich doch Sportler und überlege Triathlon und da und dort und hin und dort. habe das immer nur mit normalen Sachen gemacht und dann äh, raschte ich so eine Fahrradhose. so. Ja, wahrscheinlich war euch ist das eine völlig blöde Geschichte auf der anderen Seite. Ich fand es echt total lustig. Hier keine lange Folge heute und ich weiß auch nicht, wie die Qualität von dem Ganzen wird. Darum gehe ich gleich in meine Podcast-Empfehlung über. Und eigentlich hatte ich etwas anderes geplant musste aber jetzt wechseln aus quasi mehr oder minder gegebenen Anlass. Heute empfehlen möchte ich den ja, Rollenspiel-Rätsel-Adventure-Podcast Puerto Partida. Was ist das Ganze? Ausgehend vom Initiator Johannes Wolf wird ein ja, quasi-Rätsel-Rollenspiel veranstaltet. Jede Folge strandet quasi ein äh, vorher ausgeloster, also man löst ein Rätsel und dann unter denen, die das Rätsel gelöst haben, wird man dann ausgelost, ein Mitspieler. Das können Zuhörer sein, das sind oft auch andere Podcaster, sehr, sehr viele Personen dabei, die man kennt von was weiß ich was, Toby Bayer aus den Einschlafen-Podcasten, Alice Botto von Sunday Morning, äh, Micha von Making Tracks. Ich uh, weiß, ich weiß ganz viele Leute dabei, der Daniel von Bombefalter, den ich letzte Woche hatte, uh, der Norbert von Twitter war sogar schon dabei, ganz, ganz, ganz viele Leute. Wir sind mittlerweile in der dritten oder vierten Staffel, weiß ich jetzt gar nicht. Und ich bin hier noch völlig unvorbereitet dass sonst, da ich ihn gerade in der Hängemeute liege. Das um, heißt, wir sei, vor drei, vier, fünf, fünf Wochen, was vier Wochen, hat die äh, neue Staffel angefangen. Am Morgen kommt dann auch schon die neue Folge. Alle vier Tage gibt es eine neue Folge, eben jede Folge mit einem Kandidaten. Und der landet auf der künstlich geschaffenen Insel Puerto Partida. Dort sind sehr viele sehr lustige Einwohner und äh, im Endeffekt muss der, der neue Kandidat probieren, dort auch ein Einwohner zu werden. Dazu muss er drei Rätsel lösen und am Ende dann das Finale lösen, das auch aus vielen Rätseln besteht. Grundsätzlich gibt es eine Geschichte, die sich durchzieht, die ist vor allem staffelweise zu sehen und jeder, der quasi überlebt und auf diese Insel kommt, ist dann auch ein Bewohner und Teil dieser Insel und kommt dann auch in späteren Podcast-Folgen vor, da lässt sich der Johannes offensichtlich Soundsample aufzeichnen und diese werden dann halt eingespielt, schneiden tut das, das, das Ganze dann der liebe Tim Süß, der dann auf den Holzweg-Podcast macht mittlerweile um, ja, Das ist ein sehr sehr großes Podcaster-Projekt, quasi geleitet und initiiert von Johannes Wolf. Es ist unheimlich lustig zu hören, so eine Folge dauert ungefähr eine Stunde. Und macht wirklich, wirklich, wirklich viel Spaß. Man kann sehr mitfiebern, es sind immer sehr, sehr interessante Persönlichkeiten dabei. Und es ist immer auch sehr schön, dass man andere Persönlichkeiten hört. Noch dazu hat sich Johannes über die letzten Monate und Jahre, die er das schon macht, sehr, sehr, sehr weiterentwickelt. Damit meine ich jetzt nicht nur als, als Spielleiter, was so ein bisschen so ein Pen-and-Paper-Style der Spielleiter quasi ist, sondern auch was seine Fähigkeit betrifft, seine eigenen Charaktere zu mimen und zu sprechen und damit extrem viele Stimmen zu haben und zu imitieren. Das heißt, das hat so einen Hörspielcharakter und auch eben so einen Stimmenimitationscharakter, was ich unheimlich gerne mag. Ähm, so mein persönliches Stellenwert für das Ganze, oder waren ich das Ganze höher. Ich muss gestehen, früher... Sehr, sehr, sehr selten und eigentlich fast gar nicht, weil es mir sehr häufig zu anstrengend war. Ich konnte während dem Podcast nicht laufen, weil ich dann irgendwie viel zu sehr mit gefiebert habe und dann abgelenkt war und dann irgendwie immer langsamer wurde. Während der Arbeiten war es mir auch zu viel Ablenkung. Ich habe so ab und zu mal eine Folge gehört, war aber nicht fix dabei. Aber jeden Podcast-Einsteiger, der mich gefragt hat, was für Podcasts will man denn hören, habe ich diesen Podcast empfohlen, weil er einfach extrem gut gemacht ist und ich da auch glaube, dass die Leute lieber immersive Formate wollen. Ich bin auch mit immersiveren Formaten vor über zehn Jahren eingestiegen und haben mir dann erst später so ein bisschen mehr diese Allzeitformate oder so ein bisschen diese Chat-Varianten nicht so immersiven Formate zugelegt, weil ich das für mich angenehmer fand. Das ist eine wirklich persönliche Geschmackssache. Und genauso was bei meiner Frau. Die hat so ab und zu meine Podcast-Folgen gehört, sonst so gar nichts, ich ist dann auch mal gekommen und gesagt, was für Podcasts kann man denn hören? Ich habe gesagt, da, schau. Poeta Partida Pflicht. Und die wurde dann von heute auf morgen über Nacht zum partie der Fan, hat alle Folgen total schnell durchgehört, hat dann mich immer gefragt wegen Story und dann und und irgendwann, wie es in der zweiten Staffel war, ist mir rausgerutscht, dass ich das eigentlich nie so konsequent zumindest gehört habe. Meine, das, oh, das geht ja gar nicht. Das musst du mal nachholen. Dann sage ich, ja, das stimmt, das, das geht gar nicht, das muss ich mal nachholen. Haben wir dann größtenteils gemeinsam, auch nach dem Urlaub dann sehr viel. Wir sind auch mittlerweile Unterstützer, wenn man den Podcast mit ein wenig Geld auf Patreon unterstützt, gibt es dann auch noch eigene Patreon-Folgen, die kann man hören als Fan, die braucht man aber auch nicht dringend, das ist nicht dass das ein Podcast wäre, der bezahlt wäre, da kann man Geld investieren, wenn man das unterstützen möchte, und das ist eine extrem aufwendige Produktion, ich möchte das, muss man aber nicht, und diese Patreon-Folgen sind nett, müssen aber nicht sein, ja. Um, ja, dann haben wir die ganzen Patreon-Folgen auch noch gehört und mittlerweile ist es sehr, sehr einfach, alle 14 Tage am Montag, am Abend, wenn diese Folgen veröffentlicht werden, ist ein Fixtermin im Haushalt, dass wir sofort diese Folge hören, gemeinsam laut auf der großen Sonos, in der ganzen Wohnung, selbst wenn wir gerade unterschiedliche Dinge tun, wir hören sofort diese Folge gemeinsam. Das ist ganz, ganz lustig, weil das ist der einzige Podcast, den wir gemeinsam so aktiv hören, das tatsächlich so ähnlich, wie das bei anderen Leuten vielleicht in Serien ist oder weiß ich was heute Sonntagabend Tatort oder so, so ist das das einzige Ritual, das wir gemeinsam haben. Und damit rede ich jetzt nicht nur vom Podcast, auch was Serien und Co. betrifft. Wir haben nichts, was wir immer so zwingend an einem fixen Tag oder einem fixen Zeitpunkt konsumieren. Zumindest nichts so zwingend wie Poerto Partida immer Montagabends alle 14 Tage. Insofern, ich kann den Podcast wirklich sehr, sehr empfehlen. Gut gemacht, super aufwendig produziert und wirklich schön, wie viele bekannte Leute da auch dabei sind. Und ihr werdet sicher den einen oder anderen, auch dort quasi wiederfinden und hören, den ihr kennt. Auf der anderen Seite hat sich da rundherum schon ein kleines Universum entwickelt. Seit zwei Folgen quasi gibt es jetzt auch den ersten Poetopartie der Fan-Podcast. Den kann ich auch wärmstens empfehlen. Der beleuchtet so ein bisschen die Hintergründe und die Charaktere. Ist sehr, sehr lieb gemacht. Kann man auf jeden Fall mal reinhören. Ist von zwei Bewohnerinnen der Insel quasi. Ähm, ein sehr nettes Projekt und hat halt auch so ein bisschen Hintergrundwissen und Tiefenwissen. Der erscheint jetzt quasi immer alle zwei Wochen auch und immer quasi dann immer in der Woche, wenn Puerto Partida nicht erscheint. Wird von zwei Damen gesprochen, der Becky, die als ad gender -Beitrag auf Twitter bekannt ist. Die ist mittlerweile auch bei den pessimisten und spricht die Geschichtenkapsel. Zum anderen von der Kati, die als Ad-Catch-Kati auf Twitter beliebt ist. Die macht vor allem die Geschichtenkapsel. Schläfst du schon? und den Nerd-Nerd-Nerd-Podcast. Zum anderen, und das ist der Grund, warum ich gerade jetzt und heute da empfehle, der liebe Hannes betreibt auf seinem Blog, dem Ohne Kuh, auch noch ein paar andere Formate, die teilweise sehr, sehr, sehr lustig sind. Und am letzten Day of the Podcast, der am 1.7. veranstaltet wurde, hat er gemeinsam mit Elisabeth Pies, Ples, Pless, glaube ich, ja, Elisabeth Pless, Entschuldigung, einen, einen Beitrag ähm, gestaltet, der das Magenmorgazin heißt hieß, was im Endeffekt so ein bisschen der Persiflage, also so dieses typisch klassische Frühstücksfernsehen war, ähm, unheimlich lustig und auch wieder unheimlich aufwendig produziert. Vor, vor allem davor ziehe ich meinen Hut extrem. Äh. War super toll und super lustig gemacht. Unbedingt mal reinhören. Auch da wieder ganz bekannte Leute dabei, die man zum Beispiel auch von Bert Badita kennt. Jan Giesmann hat wieder den Sprecher rundherum gemacht, aber auch zum Beispiel der Außenreporter war Johann Sha, den hatten wir auch schon im Zusammenhang zum Beispiel mit dem nord süd gefälle Der ist ja auch Reporter tatsächlich im echten Leben und das war einfach unheimlich witzig und ein schöner Aufsatz, wir haben die Folge gestern früh gehört, ich fiel fast vor lauter Lachen von meinem Fahrrad aus also meinem Home-Trainer, kann ich wärmstens empfehlen, auch da unbedingt reinhören und der Grund, warum ich jetzt quasi Puerto Partida als Podcast-Empfehlung haben möchte und heute angebracht habe, auch wenn ich eigentlich schon wie immer etwas anderes geplant hatte. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. Ich habe vor ein paar Wochen schon die PodLife ähm, beta app empfohlen. Also damals war sie noch Beta. Jetzt nur der kurze Hinweis, die App wurde released, sowohl für iOS als auch für Mac. Damit seid ihr in der Lage, Studio Link live podcasts quasi direkt auf eurem Mac oder vor allem auch auf euren iOS-Geräten zu hören. Gerade das finde ich sehr, sehr, sehr praktisch. Da über den Safari Browser funktioniert das alles nur sehr mies. Gibt eine nette Synchronisierungsfunktion von Favoriten. Man kriegt Push-Nachteil wenn irgendjemand live geht. Sebastian Reimers von Studio Links dürfte auch entsprechend geholfen haben, dass das funktioniert. Super umgesetzt. Flupped funktioniert. Ist jetzt released. Auf jeden Fall mal, ja, runterladen, reinhören. Wenn ihr den Podcast auch live hören mögt. Ich muss nachher vorgestehen. Für mich ist das immer noch nicht so ganz der große Anwendungsfall. Ich habe lieber meine Musik in der Dose, damit ich auch im tiefsten Wald meine Podcasts hören kann. Das ist mir wichtiger. Irgendwie live muss es nicht ganz unbedingt sein. Für mich ist das podcast tomat immer noch eher zeitsouverän. kann mir auch nicht vorstellen, die mono zum Beispiel live zu streamen. Aber das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Ja? Und wenn man mal live hören will und ab und zu mache ich das doch ganz gerne, vor allem wenn besondere Folgen anstehen. Mit der App klappt das richtig super. Die App selbst kostet glaube ich ein paar Euro, zwei, drei. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe die Instant geklickt. Mal ehrlich, was sind 2-3 Euro? Ich will jetzt nicht den beliebten Kaffee-Vergleich bringen, den ich mal bringen, weil so viele Kaffees, die ich mir ersparen müsste und ich schon anders ausgegeben habe, so viel Kaffee trinke ich gar nicht. Aber auf der anderen Seite, ja, eben. was sind 2-3 Euro für iOS-Version? Super Sache, kann man machen, funktioniert echt gut, freut mich, dass ich Beta testen durfte. Wenn ihr Podcasts live hören wollt und die Studio-Link live verwenden, dann unbedingt mal runterladen. Ja, das war es im Endeffekt von der Folge, meine erste Folge, die ich draußen im Freien am See mit Kindern und Läufern und Sportlern in der untergehenden Sonne aufgezeichnet habe. Hat sehr, sehr viel Stil, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Muss ich mir, glaube ich, überlegen, ob ich das in Zukunft mache, wird dann vor allem von eurem Feedback abhängen und von dem, was ich dann hoffentlich gleich auf dem Schneidetisch unter Anführungsstrichen beziehungsweise beim veröffentlichen höre, bin schon sehr gespannt. Ich hoffe, ihr hattet auch ein ähnlich entspanntes Wochenende wie ich und ihr hoffe, ihr habt eine möglichst entspannte Woche, sofern ihr arbeiten müsst oder aber einen schönen Urlaub, sofern ihr Urlaub habt. Wir hören uns also auf jeden Fall nächste Woche wieder. Filmfolge gibt es auch am Mittwoch übrigens wieder. Und ja, bis bald und ciao. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber. Mehr Informationen dazu findet ihr unter www